0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Wuster en het is donderdag 12 mei. Alle seinen lijken op groen voor een renteverhoging van de ECB. Maar het feest is van korte duur. Want straks gaat het economisch te slecht voor een verhoging.
1: Als de pandemie voortduurt en de oorlog in Oekraïne... dan gaan we de economische tegenspoed krijgen... Uh, en misschien wel zelfs wel
2: een recessie in.
0: En in Moldavië vrezen ze dat ze het volgende slachtoffer van
2: Vladimir Poetin zijn. Er zijn een aantal overeenkomsten die de regering in Moldavië... om begrijpelijke redenen heel ongerust maken. Meer overeenkomsten met Oekraïne dan ze lief is.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Verslaggever Jean Dome reisde af naar Moldavië. Een oud-Sovjetland dat, net zoals Oekraïne
2: een pro-Russische regio heeft. Er zat ook nog een, een restant van een, een Russisch leger... aan de oostkant van de rivier, de uh -huh. Dniester of de Nistru in het Roemeens. En dat is eigenlijk al dertig jaar lang een bron van conflict. Daar uh, werd een uh, republiekje opgericht, Transnistrië. En uh, niet al die dorpen op de oostoever van de rivier... die wilden bij Transnistrië horen. 30 jaar geleden is er gevochten tussen transnistische troepen... en uh, ook, ook Moldavische burgers, Moldavische politieagenten... Ja. over de controle over dat gebied. En een aantal van die dorpen die zijn met succes verdedigd... door de inwoners, door de dorpelingen en ook door de politie. Dat leek lange tijd eigenlijk niet echt veel kwaad te kunnen. Maar met name door die strijd in Oekraïne... is dat volkomen in een ander daglicht komen te staan.
0: Je hebt ook mensen gesproken die dus eerder ook al hebben gevochten... tegen de transnistische ja troepen. In hoeverre zien zij nu nou ja, een groeiende angst voordat de Russen ook weer komen?
2: Ik heb gesproken met, uh, met veteranen. Die vertelden ook, nou, we hebben hier 30 jaar geleden gevochten. En, en wat je ziet is dat, dat, dat hebben ze dan, ze hebben het gewonnen. Ze hebben ervoor gezorgd dat ze een dorp Moldavisch is gebleven. Maar je merkt ook, dat blijkt ook uit hun verhalen. Ze zeggen, als wij nu zien hoe die oorlog in Oekraïne verloopt en de schaal waarop dat gebeurt, ook de, de mate van vernietiging die plaatsvindt, dan is dat echt van een andere orde. Een van die mannen uh, 66 jaar, die zei, vergeleken met ja, wat wij deden was kinderspel... vergeleken bij wat er toen eigenlijk gebeurde. Maar ze zijn dus niet bang dat Rusland,
0: net zoals ze nu bij Oekraïne hebben gedaan... gewoon zeggen, nou ja, dit is ook groot Rusland, Moldavië willen we compleet in handen.
2: Nou, ze zijn wel degelijk bang voor escalatie van het conflict. En dat bleek ook uit gesprekken die ik in de hoofdstad in Chisinau heb gevoerd. Uh, met uh, parlementariërs en analisten. Die zeiden van, van op enig moment, het is dus ook door Russische generaals met zoveel woorden gezegd. Hè, dat de, de Russische fantasie is uiteindelijk ook de Oekraïnse havenstad Odessa veroveren. Die trouwens economisch van groot belang is voor Moldavië. En dan een soort van landbrug te creëren naar Transnistrië. Dat zou kunnen gebeuren, hoewel op dit moment, als je kijkt naar... Nou, ik ben geen militair expert, maar de gevechten vinden vooral in het oosten van Oekraïne plaats. Dus het gevaar dat dat op heel korte termijn gaat gebeuren, lijkt niet zo groot. De spanning in Transnistrië blijft er wel. Wat ik zei, er zijn een aantal aanslagen gepleegd. Ook een dag nadat ik weg was, was er, een nieuwe, uh, was er een nieuwe incident. Dus die zorgen ook van de kant van de Moldavische regering zijn er wel degelijk. En dat heeft ook mee te maken dat Moldavië niet zo'n groot leger heeft. In de praktijk ja, zijn ze mag je aannemen niet in staat om, om heel veel te ondernemen... wanneer er echt een grote Russische aanval zou komen.
0: Ja, en ze hebben ook een verzoek ingediend... voor toetreding van de Europese Unie. Heeft dat het ook geëscaleerd?
2: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat... Um, Rusland heeft um, al langer uh, een gespannen verhouding met Moldavië. Telkens wanneer Moldavië uh, eigenlijk stappen zette... richting Westen, richting aansluiting bij Europa... volgden er strafmaatregelen, sancties van de Russen. Het is een heel... Plakkerige, vervelende verstandhouding eigenlijk kun je zeggen. Zodra Moldavië iets deed wat Moskou niet beviel... dan volgden de maatregelen. En wat je nu ziet, er zit uh, uh, nu een pro-Europese regering... met een hele ruime meerderheid in het uh, Moldavische parlement. En um, wat je daar ziet is dat zij zich echt hebben voorgenomen... nu vaart te maken met die aansluiting bij Europa. Ook omdat ze natuurlijk in Oekraïne hebben gezien... hoe het mis kan gaan. En er is een aantal overeenkomsten tussen Oekraïne en Moldavië... Beide, hè, met zo'n soort van nou ja, zelfverklaarde republiek binnen de grens. In het geval van Oekraïne waren dat er twee, hè, rond Lugansk en Donetsk. Ook een behoorlijk aantal Russisch-taligen in uh, Moldavië. Nou, volgens de uh, volkstelling 14, 15 procent van de bevolking spreekt bijvoorbeeld Russisch. Dus hè, er zijn een aantal overeenkomsten die de regeringen Moldavië... om begrijpelijke redenen heel ongerust maken. Meer overeenkomsten met Oekraïne dan ze lief is.
0: En dan gaan we naar de Europese Centrale Bank. De roep om een renteverhoging om de hoge inflatie te beteugelen wordt steeds groter. En het lijkt nu ook echt te gaan gebeuren, denkt onze ECB-watcher Joost van Kuppenveld gisteren te hebben gehoord... In een toespraak van president Christine Lagarde.
1: Eerst hield ze altijd de slag om de arm van we gaan eerst het opkoopprogramma afbouwen en uh, daarna gaan we enige tijd daarna uh, de rente verhogen. Nou, ze wilde nooit al definiëren hoe lang het dan ging duren. Maar nu benadrukte ze, maar ik heb altijd gezegd dat het ook maar enkele weken kon zijn. En toen zei iedereen, dit is een dan deal.
0: Wanneer is het uh, opkoopprogramma klaar?
1: Aan het begin van het derde kwartaal, dus dat kan per 1 juli is dat natuurlijk al. Ja. Dan kan het klaar zijn. Ze hebben dat ook niet gespecificeerd. Maar nou goed, de ECB-vergadering is op 21 juli. Als je op 1 juli uh, dat opkoopprogramma stopt... dan heb je daar 20 dagen. Dat is enkele weken. En dat voldoet dan precies dus aan de zogenaamde forward guidance die ze gaven. Uh, en dus uh, uh, hebben ze niet gelogen.
0: En straks in juni is toch weer de volgende vergadering?
1: Ja, begin juni. En,
0: en is er dan kans dat ze dan al zeggen dat het omhoog gaat?
1: En, ja, nou... Het zou kunnen dat ze daar, zeg maar. Uh, dat ze dat zeggen. Maar normaal gesproken hebben ze altijd zoiets van. Nou ja, we, 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 we never pre commit. Zij Draghi je altijd. Ja. Dus ze zeggen niet van tevoren wat we gaan doen. Want de vergadering moet tenslotte nog gehouden worden. Uh, maar aangezien ze in jullie toch geen nieuwe prognoses krijgen. Ja, want ze het, willen altijd de cijfertjes erbij. Exact. Om, 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 om hun daden te, te ondersteunen. Als ze toch geen nieuwe prognoses krijgen, kunnen ze het net zo goed doen, wat mij betreft.
0: En het, het is niet de eerste keer dat wij het hebben over de ECB. En dan is er ook altijd de markten weer, wat de markten verwachten. Je moet uh, ze niet verwarren en niet uh, teleurstellen. Is het dan omdat Lagarde nu er al dusdanig uh, blijk van heeft gegeven... dat de rente omhoog gaat, dat ze ook niet anders kunnen?
1: Uh, nou ja, ik denk, niet dat je, dat, ik denk niet dat het goed is voor je geloofwaardigheid als het nu niet gaat gebeuren. Als, als het, als, anders zeg je het niet als leider, dan moet je toch gewoon echt 100 zeker weten dat het gaat gebeuren. Nou, lijkt het natuurlijk wel op, want iedereen wil het nu. Zelfs de meest grote duiven, die uh, nou ja, op één na, die Italiaan, die zitten nog steeds niet zitten volgens mij. Maar de, de rest is om en die willen dus allemaal in jullie uh, de rente gaan verhogen.
0: Ja, nog even de vertaling voor de luisteraar die er misschien niet zo diep in zit, duiven.
1: Duiven die willen gewoon heel voorzichtig beleid voeren. Zoveel mogelijk de economie stimuleren. en De, de hafkits zijn conservatief.
0: Ja, wat harder. Ja. Um, nou is het zo dat het is al een hele tijd is de rente niet omhoog gegaan. 2011 was de laatste keer. Dan zou het nu dus in 2022 kunnen gaan gebeuren. Maar tegelijkertijd denk jij, en experts die je hebt gesproken ook... dat dit een van de laatste keren is dat het weer kan. Hoe, hoe zit dat dan?
1: Wat iedereen verwacht eigenlijk is dat als de pandemie voortduurt en de oorlog in Oekraïne, dan gaan we uh, nou ja, een economische tegenspoed krijgen. Uh, en misschien wel zelfs wel een recessie in. En nou ja, dat, dat is in december dan wel duidelijk. Dan zijn al die cijfers wel, de economie, uh, die zijn, zijn wel uit de economie gekomen. En dan, ja, dan moet je met een goed verzoen in een recessie niet de rente verhogen. Dat is zeg maar niet hoe monetair beleid normaal gesproken werkt. En, en waarom niet? Om, om, omdat je dan de economie nog verder afknijpt.
0: Ja, dus een uh, rente omhoog, dat zou eigenlijk een beetje moeten zorgen... dat het uh, afkoelt,
1: ja. de economie. Ja, dat, dat is het hele idee, erachter. Dat je de, 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 de vraag uit de economie, dat je dat afkoelt.
0: Kan het dan, uh, als ik het goed invul, nog
1: twee keer eigenlijk? Nou ja, ja als, als je er weer vanuit gaat dat er, weer, dat er wel prognoses moeten zijn... Ja. Dan, zou, dan zou dat nog twee keer kunnen, ja. want in dus september komen die ook weer. Nou, dat zou dan de laatste mogelijkheid dan kunnen zijn... En in december dan zal het toch wel duidelijk zijn dat, het, uh, dat we een recessie ingaan.
0: Als we er dan van uitgaan dat inderdaad eind van het jaar de economie uh, nou, misschien in een recessie is. Maar in ieder geval uh, tegenspoed waardoor de rente niet meer omhoog kan. En we hebben dus wel twee
1: keer konden we omhoog. Waar komt het dan op uit? Nou ja, dan staan we weer op nul. Dus dan is de negatieve rente weg.
0: Heb je dan nog speelruimte als ECB om iets te doen? Nou ja, de economie een bepaalde kant op te bewegen. Ja,
1: je kunt de rente weer verlagen.
0: Dan zijn we weer terug bij af.
1: Ja, dan zijn we weer terug bij af. Maar dan uh, hebben we toch even geen negatieve rente gehad. Dus ja, maar wat ze natuurlijk hopen. is dat, het, uh, dat, dat ze daarna weer verder kunnen volgen. als Oekraïne en uh, de pandemie is opgelost. Ja. Maar daar wachten ze nu al heel lang op.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Alles over de ECB en over Jean's reis naar Moldavië vind je natuurlijk op fd.nl. En je volgt daar ook het laatste financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je via je favoriete podcast-app. Als je daar klikt op abonneren of volgen als je via Spotify luistert... dan vind je automatisch de nieuwe aflevering morgenochtend weer in je app. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.